0: 经济趋势、职能升级、生涯规划、人生智慧，都在
1: 北讲堂
0: 。大家好，欢迎大家收听《今周刊大耳朵微讲堂》的系列节目，我是小白，我在 Microsoft 工作。那如果你想要跟我交朋友的话呢，你可以在 Facebook、IG 搜寻白慧兰，有任何职场上的问题都可以私讯我，很乐意为大家回答。那我今天呢，就是要跟大家讲一个呃，很多的中年人会很关注的问题。就要讲到笑鱼跟我分享这个荆州大耳朵微讲堂的时候，他给我看节目企划，里面就讲说啊，现在的人呐、啊，很早很早很早很早很早就会面临中年危机了，这个职场的龙枯线嘛，对吧？我特别记得这件事情，龙枯，大家知道什么意思吗？就是一边欣欣向荣，然后另外一边死气沉沉。我觉得真的会霎时之间让全部人都失去了活下去的。动机欲望，因为你看，三十八岁到现在，台湾人的平均寿命大概是八十六，哇，这中间还有大概快五十年，哎，很恐怖哎，哈、哦。他说，我们今天要讨论的话题呢，就是如何画出你人生的第二曲线，就是什么能够跨越你的龙枯线，让你就算三十八岁，还是一路可以隆隆隆隆隆隆这样隆下去，哈、哦。那我真的很适合来谈这个议题，为什么呢？因为我在科技产业工作。其实大家如果有听过，像大陆那里啊，其实他们的这个龙窟现在是35岁，他们的科技产业就是因为这个技术现在迭代太快，哦，所以他们觉得你35岁以上已经是已经就是老 COCO 了，或者你不懂新的技术在干什么，那就代表你已经失去了被人利用的价值。哦，那我们在科技产业也是一样啊，其实每个中年人都抓个节更别洗。哦，因为其实你说现在都在讲什么云端运算啊、机器学习啦、啊，三花哥哦，你可能你在念大学的时候，那个东西在字典上都还没出现呢。那所以我们公司哦，其实就是相传有一本死亡笔记本。那这个死亡笔记本里面就是两个条件，一个条件就是年龄超过四十岁，另外一个条件呢就说年资超过十年。两个条件取年级，就代表什么呢？就代表 HR 已经在你的额头上画好十字。哦，下一次要组织重整啊，有机会可以把人干掉的时候，就是把这个额头上有十字的人推出去。那这个事情严重到什么程度呢？这事情严重到就是以前大家都觉得在公司年资长就是有贡献，所以尾牙的时候都会有什么年资贡献奖嘛，五年不不涨，十年十五年哦，大家都觉得嗯，这个是一种很有荣誉感的时刻。但现在呢，都会去告诉委 r 啊，要叫我的名字。或者是故意在回牙的时候请假，为什么？不要提醒老板，这个人已经超过十年了哦，所以这就是一个风声鹤唳、草木皆兵这样的一个状况。为什么？其实就是刚刚我们讲的，自己认为自己已经没有价值了，其实這是自认的哦。因为其实所有的事情都是可以借由学习得来，但如果你今天告诉自己，我就是已经跨过那个龙虎线。你就失去了往前进的动机，连学习的动机都没有。我自己就是这样的一个血淋淋的例子。因为你说我害不害怕被干掉？当然害怕。中年人很难找工作哎、欸，你现在的老板都嫌你老了，何况你要去一个新的环境，对吧？所以，所以大家会觉得是前途茫茫啊。哦，所以我很，我也很害怕、啊。我也是超过四十岁，年资超过十年啊。我也觉得我自己在那个死亡笔记本上面啊，所以以前其实是什么是你在上班的时候，你会觉得充满了恐惧感，其实是非常非常非常没有安全感的。那我后来是怎么样开始摆脱这种恐惧感觉呢？其实是我开始经营工作生活加社群。你这样想，我是念广告系的，我念广告系已经是二十五年前的事了。二十五年前，我们念广告系在学什么？二十五年前，我们在广告系在学的是电视广告，看 AC n e l s o n 报纸广告哦，去算那个什么五批多少钱，十批多少钱。然后现在讲的年轻人都不懂那批什么哦，维他露批吗、哦？然后呢，然后广广播广告哦，算也是一样，然收听率什么的哈、哦。怎么会有 Facebook、脸书是什么书 ，IG 是什么什么东西哦？甚至那个时候讲一句话难听点，我们上网还这样播接的嘞。好、哦，那我为什么会去经营这个社群？是因为我觉得哎。诶我的产品不能只卖给现在的消费者，我的产品需要卖给未来的消费者。那这些年轻人现在都在干嘛？都在社群上。我得要去经营一个社群，去跟我的消费者做沟通。不会怎么办？学哦，所以我上了非常多线上的课，然后去跟年轻人哦，可能比我年轻十几岁的人去拜师、去请教，然后自己一边做一边学。那我在学的过程里面呢，其实就是什么？就已经开创出人生的第二曲线了，因为我增加了一个技能，叫做经营社群的技能。所以你想哦，当今天我被原公司干掉之后，我的履历里面其实有一个工作生活家的社群，我是一个社群的经理。那我比年轻的社群经理有一个什么其他的好处呢？是我还可以加上人脉，还可以加上业务能力。还可以加上职场的软实力、沟通的能力、谈判的能力。所以呢，这个是要跟大家分享的第一个创造第二曲线的 p e o p l 是不要害怕做就对了，因为没有事情是学不会的。第二件事情呢，是我在经营社群的时候啊，有一次被我的广告公司掐脸，因为我在因为我看数据嘛，学着看数据，所以我觉得某一些议题呢，哎、欸，效果还不错。我们应该要追一下，多写几篇文章来讲这个东西。然后我的广告公司就呛我，年轻人二十几岁的一个阿迪亚、啊，他就说：“说写就写哦，你觉得写得很容易吗？”哎，其实当下我没有觉得说你接狼赖讲话叫伯雷毛，我当下是真的就顿呆，我就想了，对哦，我这么久没有写过，有可能真的很难，我不应该出一张嘴。于是我就从那一天开始，每天早上六点起床。屁事不做，就是坐在电脑前面写一篇文章，写出来我才离开。我为什么选早上？就是因为他不会有其他的工作来打扰。整整写了一百五十天，每天一百五十天。我在经过这一百五十天之后，有一个神奇的事情发生。因为你每天写，所以大家会知道你在干什么。于是乎，就开始有什么呢？开始有人来找我讲课，开始有人来找我写专栏，开始有人来找我推荐书籍。开始，你看有人像金秋跟样找我来录 podcast， 那这些事情呢？老实说，有些当然朋友互相帮忙，那没关系，就是磨练嘛。有些是有钱的，那就就来咯。你为什么会害怕没工作？你是害怕自己其实不是找不到工作，你是害怕自己找不到收入。所以，当你愿意去尝试新的选项的时候，慢慢的，其实你就帮自己。开拓了更多收入的来源哦， oh, 所以这个其实我觉得这是我要跟各位分享的，就是第二曲线的第二个大重点，就是什么？就是要勇于尝试。因为等到我们这个呃年龄越来越长，资历越来越深的时候，你需要的真的就是什么呢？多重收入的来源，怎么样把你过去的经验想办法去把它变现？第三个呢，要跟大家分享的就是，我们这一代人呢，有一个优点，也有一个缺点。我们这一代人会觉得是啊，就给阿不郎工哎。如果说我在工作的时候呢，就已经在画自己的第二曲线，那是不是我的老板、我的同事哦，会在后面批评我，就五 A 啦，才有时间去布列五 A 不 A？ 或说啊，他一定就是不专心啦哈。但我必须要跟各位说，呃，那个管理大师 Charles Handy 他就有讲过。第二曲线，它不是接着第一曲线，它是要在第一曲线到达巅峰，因为当你到达峰值的时候，你就会衰竭。你在第一条曲线到达峰值的那个点，你就应该要开始去画你的第二曲线。为什么？你这样才会有推进力。像我有一个朋友，他是在做讲师。他就告诉我说，他其实是没有工作了之后才开始去做讲师，那很辛苦。为什么很辛苦呢？因为人在人情在，人不在，人情全部都不在，所以人家说人走茶凉嘛。所以就等于是你就把自己放在就是芸芸众生之中去跟大家竞争了。哦，那我有另外一个朋友，他就是人还在企业的时候，他就已经开始无偿做讲师，让大家知道他会讲课。哦，逐步的去铺垫。那等到他真的也是公司组织重整，让他再坚守，他自己可以去做一个抉择，是他自己决定不再去另外一个企业工作了。他决定出来变成自由工作者，变成讲师。那有什么？因为第一个他已经借由这些无数的无偿的这样子的一个讲师的训练哦，其实已经有他自己的独门的课程。第二个就是什么呢？他已经累积出一些他的学生。哦，累积出一些他的口碑，哦，那么他就是其实是可以无缝的去接到他的第二曲线的。所以呢，这个就是我要跟各位讲的，就是第三个 people， 就是你千万不要认为我要退休了，或者是我要等到被之前了才去画第二曲线。那你第一杆搞北虎，哦，你也搞个北虎，你真的就是必须要斜杠。那你的这个第二曲线也不要拘束，去想说哦，第二曲线的意思是第二收入，它有可能不会这么的快的有收入，而且甚至是什么呢？你可能会需要经过多方的试错，然后去找出最适合你持续往下发展的那条曲线。所以呢，大家要思考，你目前的本职工作到底有什么？其实是对你来讲，你可以持续的发挥影响力，对你来讲是最容易去延伸你的优势的那个点，你把它找出来。这个东西，千万，因为很多人喜欢问我。那你觉得我的优势是什么？如果我能够回答，我就不叫白慧兰，我叫白文鸟。<笑>嗯，很多人是真的就是花太少时间跟自己对话，先把自己的这个经验、专长、兴趣培养出来，因为有可能你的第二曲线会走得相对比较长。把它盘点出来之后呢，就开始去尝试。还有第二个下问题就是什么呢？那我要花多少时间？哦，有些人都很希望就是事情好，就像乐透一样发生，那也是不可能的。我要先帮大家先做好一个心理准备，因为你毕竟你的第一曲线曲线还在走，所以你上班的时间你还是得要很认真的工作。那所以你的第二曲线就是你在做尝试的时间，很多时候就是什么你下班的时间。很多时候就是你什么呢？假日的时间，就是充分的去运用公余的时间做一些尝试，把你的第二曲线找出来。但真的最大最大的重点，千万不要等到枯萎的那一天，好吗？因为根可能都烂掉了呵呵，所以你就开不出。第二朵花，哎，小白姐，可是很多人会说，但是我下班也都有去学东西呀、啊，可是就会变成就是东学一点西学一点，怎么好像什么都没有做到啊？笑鱼这个问题真是好到太好了，这个叫做什么呢？其实成人是这样子，成人的学习必须是要有非常明确的目标，因为你不是古时候嘛，小孩小孩就是什么，我就是老师叫我学我就学。所以你其实其实你的学习是无目标的啊，那成人不一样，所以才说第一点嘛，第一点最重要是你为什么，你喜欢什么，跟谁愿意付钱，这三点取连集哦，中间那个共同点其实就是你最好可以发展成变成你的第二曲线的标的物，所以才说你得先花时间跟自己对话。把那个最好的甜蜜点把它找出来之后，第二步才是盘点所需的能力。哦，假设我刚刚就举我自己做例子，哎、欸，我觉得经营社群很不错，很好玩。那我要来以后变成我有一个社群，那我经营社群，我需要什么能力？做图不会。去学怎么样？去什么 ？Illustrator 可以做美美的图，拍照不会上摄影课。然后我觉得我的社群，我还需要经营一个 Podcast 哦，剪辑软体不会哦，上课去学。这样子你为什么呢？你是有一个 checklist， 我需要补的能力有 1234567890， 然后一样一样一样去补。然后呢，学会了就杠掉，学会了就杠掉。那于是你就在学习的过程之中。是很明确，你自己会知道，会一步一步往你的目标更靠近。那你不能说啊，我今天有兴趣，明想要剪头发，我去学习怎么样当美容师啊。明天我又想做美甲，然后我去上这个呃凝胶课。那当然你会觉得自己就是很越来越花，越来越搞不清楚自己要干什么。哦，所以要先盘点说自己有哪些资源、哪些能力、有哪些优势。最重要先是就是你的目标、你的优势、你的兴趣跟。最重要的，人家愿意付钱，对，最重要。嗯嗯嗯，那这三者的焦点其实就是最适合你作为你人生的第二曲线。哦，很多人就说为什么你的兴趣重要？因为这件事情你可能要做很久，跟这件事情相对，因为哎、欸，大家不要否认哦，你年纪稍微资深一点，可能体力呀、啊，哦，这些精神状态啊，都不像你年轻的时候这么耐操。爱摸，于是乎你一定是要做一件事情是什么？你自己本身很有热情的，然、哦、后才会让你愿意去持久。对，我们今天三点，我们梳理一下哦，哈。我们第一点呢，就是呢，不要忘记你还是可以学习的，好，不是出了学校就不能学习哦，哈。所以呢，你喜欢什么就去做，不够我们就去学。第二个很重要的观念呢，就是不要怕，就是去试。因为你有时间掌握在你自己的手上，只要你觉得说，嗯，这件事情有可能，就给自己一个机会去做做看。只是，哎，停损点要设好，哦，那就是让自己去多方的去尝试，有可能可以让你决定好，嗯，哪件事情是最适合自己的。第三个重点呢，就是不要等，啊、哦，不要去想说、哦，我现在有工作，我不需要去想这么麻烦的事情哦，哈、哦。第二曲线一定是要在第一曲线达到峰值的时候，我们就要开始去下笔画出第二条曲线。希望今天我的分享可以让所有同学们都觉得对未来能够欣欣向荣是充满了希望的。那也祝福大家在虎年每一件事情都能够做到虎虎生风。谢谢大家，那我们荆州大耳朵微讲堂下次再见，拜拜。